0: Я вижу ослепительный мир в эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня гость программы Я Вижу Ослепительный мир из подмосковного города Железнодорожный это Александр Тришкин. Добрый день, Александр.
2: Добрый день.
1: Александр композитор, пианист преподаватель и очень талантливый человек. Вот хотелось бы, если можно, Александр, вкратце, расскажите, пожалуйста, где вы сейчас работаете, чем занимаетесь и какие у вас есть достижения.
2: Ну, я сейчас э, преподаю э, в детской школе искусств имени Евгения Светланова, точнее, в филиале этой школы, э, который находится на территории школы-интернат номер один Московской. Я преподаю нотную грамоту по Брайлю, по системе Брайля, ну и немножко теорию. Да, а так вообще я композитор. В 2021 году я окончил Академию Гнесиных по классу композиции. Да. У Алексея Львовича Ларина заслуженный деятель искусств, заслуженный деятель России, почетный профессор Кореи в Сеуле. То есть у него много званий, много достижений, всех, всех не
1: перечислишь. Ну, когда мы говорим о этом ВУЗе, то это уже на самом деле для нашей страны высшая категория, музыка, музыкальная элита, скажем так. Мы знаем, сколько вышло великих музыкантов, великих исполнителей. Вот, и особенно, конечно, славиться преподавателями своим, потому что преподаватели — это... Генофонд Российской Федерации, я бы сказал, музыкальный, потому что там накапливаются, сосредотачиваются такие люди, которые действительно передают свой ценный, накопившийся за годы педагогический опыт и профессиональный опыт молодым специалистам. То есть там существует некая преемственность. И всегда о своих преподавателях многие рассказывают, В том числе, я думаю, что и ваши ученики потом будут рассказывать о вас. Вот. Ну да, надеюсь. надеюсь, что так и будет. Александр, я хочу спросить, трудно ли было стать именно преподавателем для незрячих людей? Одно дело самому добиться да, успехов, подняться вот по этой поступеням к самому Олимпу, гнесиных, закончить все это, и вот, допустим, там выступать, заниматься композицией, сочинять какие-то произведения. Я думаю, что у вас прекрасные произведения. А, а другое дело, передавать знания другим. Это вот все-таки требует определенного душевного склада, определенного терпения, определенного таланта. Еще одного преподавателя — это особый талант. Вот с этим были какие-то у вас трудности?
2: А, да. а, ну, я вообще хочу сказать, что у меня характер достаточно спокойный, то есть я на своих учеников никогда не срываюсь, никогда не кричу, и поэтому ну я стараюсь до них донести какие-то вот ну, свои знания, вот, которые я... Вот, ну, вот, это вот, такой вот Такая передача опыта. Да, вот, поделиться чем-то... вот Таким, что ты сам знаешь, что ты хорошо умеешь, чем-то вот таким, какую-то вот частичку себя отдать своим ученикам. Ну, это, это,
0: на, это, наверное,
1: интересно. это, наверное, важно для каждого и человека, и преподавателя не только брать, но и передавать и отдавать. Давай послушаем да, сейчас да. в твоем исполнении какое-нибудь произведение.
2: Да, конечно. Я думаю, что для начала можно включить. «Ослофьорд» для «Альта» и «Фортепиано». Это произведение было написано под впечатлением моих поездок в Норвегию. Несколько Очень... раз я там был, и вот после этих поездок у меня вот появилось вот это сочинение.
1: Очень интересно. Слушаем это произведение на волнах радио «Воз».
0: Ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Дорогие радиослушатели, напоминаю, сегодня у нас прекрасный гость Александр Тришкин, композитор, как мы убедились, очень талантливый, который добился больших высот и сейчас занимается тем, что преподает и сочиняет прекрасные произведения. Александр, в принципе, творческий путь человека, судьба человека, она всегда складывается из каких-то вот таких ступенечек. Да? То есть кто-то говорит, что случай, кто-то говорит, что не случай. Я считаю, что где-то все предрешено. Вот в детстве ты мечтал, что вот ты будешь композитором, преподавателем, закончишь Гнесиных и так далее. У тебя были такие мысли, или ты мечтал о чем-то другом? Как проходило твое детство, если можно, вкратце?
2: Я должен сказать, что в детстве, да, я мечтал о, о том, чтобы стать композитором. Мне нравилось сочинять. Я с раннего детства, можно сказать, сочинял какие-то вот такие небольшие совсем пьески. И вот начиная, можно сказать, даже с раннего детства у меня просто был такой небольшой синтезатор, мне купили в свое время, который вот, мне вот очень нравилось там подбирать какие-то вот известные мелодии и что-то импровизировать. И начало появляться что-то свое. Вот хотелось что-то вот такое свое поимпровизировать, что-то вот создать. И как-то вот оно постепенно, так постепенно мне стало интересно, что же может из этого получиться, из этого многообразия нот, ноций, многообразия звуков. И таким образом, так вот, начало все складываться. Сначала небольшие пьески, потом уже более осмысленные формы все это начало приобретать. А уже когда поступил в интернат первый, там мне очень посчастливилось, я считаю, заниматься вот таких прекрасных преподавателей, как Шустова Тетян Львовна, Тинаторов Сергей Николаевич. Вот они меня, можно сказать, направили на такой вот... И первые дали мне такие азы музыкальные, направили вот на этот путь музыкальный. У них я занимался фортепиано, вокалом, ансамбль был, орфей. Сейчас его, конечно, уже, к сожалению, нет, но вот это было прекрасное время. Я
1: считаю. То есть вот в детстве закладывается вот это становление личности, и вот все говорят о том, что мне повезло с преподавателем. Все-таки как замечательно, когда есть вот это преемственность. Наверное, в каком-то смысле сегодня ты вспоминаешь, наверное, свое прошлое и стараешься в чем-то где-то быть похожим на кого-то, да?
2: Да, конечно, да. Вообще, я считаю, что мне в жизни очень повезло с преподавателями, очень повезло и с дружеским коллективом, и вот до сих пор я стараюсь поддерживать отношения и со своими одноклассниками, и с однокурсниками потом, и с некоторыми преподавателями, когда я уже после окончания школы поступил в училище в консерватории московской на теоретическое отделение, и закончил его
1: как теоретик, как теорию музыки. Скажи, <с. пожалуйста, это как-то было, наверное, там связано немного и с дирижерством или нет?
2: Ну, дирижерство у нас там было, да. Просто а это вот вопрос, там почему я такой...
1: такой, почему теоретического отделения, которым
2: руководила Дарья Александровна Хлебникова, была там такая практика, что вот вот мы что-то вот какое-то произведение учим и должны э, вот что-то продирижировать, выйти к хору к нашему и продирижировать. Это на самом деле очень полезная практика, я считаю, для каждого музыканта, потому что она развивает и память, и мышление музыкальное, и творческие способности. И потом это вообще, я считаю, что мне это очень пригодилось потом в сочинении моих собственных произведений, потому что у меня есть и хоровые сочинения, в том числе. Вот. Поэтому...
1: Да, просто потрясающий считаю, на самом полезно. деле. Ты, ты потрясающий вот человек и примерно для многих, потому что одно дело, когда, знаешь, там человек научился петь, научился играть, пошел там... вот, А когда человек-композитор, это уже совсем другой разговор. И здесь должен быть очень тонкий вкус, здесь должно быть какое-то особое мироощущение, накопление из того, что ты впитывал себя с детства. Ведь... Когда погружаешься в музыку, скажи, с детства это в какой-то степени было твоим средством реабилитации? Помогало тебе забывать о том, что ты не зря человек?
2: Ну думаю, что да. В какой-то степени я растворялся вот в этих звуках, в музыке. Вообще, я с детства очень любил слушать разные спектакли. У меня было очень много кассет с детскими вот такими спектаклями и мне интересно было подбирать какие-то с мультиками, вот этими союзными фильмами.
1: Да-да-да, там были всякие мелодии да. такие.
2: Мелодии, да-да. Мне вот очень интересно было все это подбирать.
1: Давай еще послушаем, а, пожалуйста, да. произведение какое-то в твоем исполнении.
2: Я думаю, что можно поставить произведение как раз вот хоровое, раз мы тут да, да. говорили как раз о, о хоре. Вот недавно у нас были новогодние праздники, и вот... Пять лет назад у меня появилось такое сочинение «Christmas greetings» на стихи Льюиса Кэрролла. «Рождественские поздравления»
1: или... Да-да-да. Mm -hmm. ну, Очень интересно будет послушать. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что это э, композитор, преподаватель, замечательный человек э, Александр Тришкин. Слушаем это произведение вот в исполнении «На волнах радио Воз.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Александр, скажи, пожалуйста, вот все-таки композитор — это особая миссия, потому что когда мы слушаем произведения классиков э и современных композиторов, да, э мы открываем для себя некий взгляд художника. То есть человек, который живет рядом с нами, который э, впитывает э, эту жизнь, э, пропуская через свое сердце, пропуская через какой-то собственный опыт, уникальный жизненный опыт, и выдает уже в виде каких-то произведений. Вот скажи, пожалуйста, когда к тебе приходит вдохновение, как ты, от чего ты его получаешь, и как ты чувствуешь, что вот... Пора сочинять, браться, как говорится, за перо и пора творить. Как к тебе это приходит? Или ты целенаправленно берешь и садишься и начинаешь сочинять? Как происходит процесс создания? Нет,
2: вообще должен сказать, что процесс вот создания произведения он вообще очень интересный. Никогда не знаешь, когда к тебе придет вдохновение, никогда не знаешь, что это будет такое. Такая будет мелодия. Вот, вот, вот ко мне чаще всего приходит вот какая-то мелодия сначала. Какая-то может быть даже не просто мелодия, а какой-то мотив, какая-то тема. Несколько буквально тактов. Причем в самых вообще неожиданных местах, вот, где-нибудь в автобусе там, или в метро едешь, вот, что-нибудь такое вот в голове, что-то такое вот рождается. Вот. Думаешь, вот, прокручиваешь ее, думаешь, что можно с этим сделать вот интересная, интересная тема, надо как-то это развить. Думаешь, что может быть это, для чего это может подойти, что это может быть вокальное какое-то произведение, роман какой-нибудь, или хор, или что-то фортепианное, вот, или какой-нибудь квартет струнный. Очень интересно. Что-нибудь такое
1: симфоническое. Скажи, да. а сколько уже тобой написано произведений вот именно твоих авторских?
2: я как-то даже не считал.
0: Много, я, да? Ну,
2: да. Ну, ну, достаточно много, да. Я просто сочиняю, вот, приходит что-то такое, я вот сажусь, пишу, поэтому, ну, стараюсь, чтобы их было побольше. Ну да, да. Поэтому...
1: Скажи, пожалуйста, а кто для тебя вот является в какой-то степени вот э, такими глыбами, в музыкальном смысле, композиторами-классиками, которые, может быть, ты считаешь, или современными композиторами, кто оказал на тебя какое-то влияние. Ну, все равно мы как бы... Я не говорю, что подражание, там а вот влияние как личность, как вот, ну, как любимые произведения и так далее.
2: Ну, вообще, я стараюсь опираться в первую очередь все-таки на композиторов русской школы именно вот 19 века, 20 века в какой-то степени. Ну, таких, как, вот, например, вот Могучая Кучка, да, да, да. Мусорский, конечно, Рахманинов, Чайковский, Прокофьев, Шестакович в какой-то степени. Ну, а я, конечно, не подражаю им, но я стараюсь вот просто вот от них все что можно на да?
1: самом деле так и должно быть потому что ты знаешь когда сегодня уже современное так называемое искусство когда мне говорят современное искусство да то речь идет уже о каком-то сумбуре таком понимаешь смесь жанров смесь стилей смещение извини даже какого-то ритмического смещения гармонического то есть полный вот полный хаос да часто мы слышим это да. беда на самом деле. А когда человек именно устремляется к истокам, когда он продолжает добрые да. традиции, вот, вот это и ценно, мне кажется, поэтому ты делаешь большое дело. Я хотел бы, чтобы ты рассказал немножко о своих регалиях, конечно же.
2: Ну, первыми слушателями, конечно, бывают чаще всего мои родственники, родители, дедушка мой, братья, сестры у нас вообще в семье трое. Вот у меня есть еще брат, средний, младший сестра. Вот... Я часто импровизирую на фортепиано, вот, и они мне кто-нибудь из них постоянно говорят. А вот это вот здесь бы что-нибудь такое, бы. хотя они с музыкой особо не связаны, но вот слушают что-нибудь, и что-нибудь такое вот мне говорят, какую-нибудь критику. Ну вот я к этому, конечно, стараюсь уже прислушать и из зала при первом ну, же да, да, да. не, не покидали бы, да, зала наоборот бы им было бы интересно это все слушать.
1: Твои произведения на завораживают на самом деле. вот. И э, давай еще послушаем что-то в твоем исполнении.
2: Я думаю, что это будет скорее не в моем исполнении, а в исполнении моих э, друзей. Хороших. Хорошо. Э, Хорошо да, да. Мне бы очень хотелось, чтобы прозвучал финал моего струнного квартета ⁇ Воспоминания о Крыме ⁇ Финал, четвертая часть, называется по Крымскому мосту.
1: Актуальное произведение. Слушаем его на, да. на охране ВОЗ.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Александр, вот замечательные произведения. Действительно, чувствуется наша родная классическая школа традиции. То есть, есть какие-то определенные тяготение, собственное чувствуется почерк композиторский, да, обязательно, потому что, ну, личность чувствуется за э, каждым произведением. Ты уже рассказывал, да, что сочинение это нечто такое сакральное, не знаешь, что получится в итоге, где-то настигает мелодия, э, но все-таки каждое произведение отдельное, да, э, уже когда ты слушаешь со стороны, как вот мы сейчас слушаем со стороны. Э, и бывает, что что-то потом перерабатываешь, дорабатываешь, или продолжаешь цикл какой-то, может быть, то есть, допустим, одно произведение прозвучало, а потом думаешь, нет, надо продолжить, здесь не полностью раскрылось, и сделать какой-то, может быть, еще цикл таких вот этюдов или каких-то романсов, каких-то произведений, то есть как-то бывает такое, что ты возвращаешься к тому, что ты написал. Потому что, слушая готовое произведение, мне кажется, композитор чувствует особую какую-то радость, когда музыка радует уже аудиторию.
2: Вообще у меня бывает такое, что вот я что-то сочиняю, и вот хочется сделать из этого какой-то цикл каких-то пьес. А вот э, такого, чтобы я редактировал уже э, то, что уже прозвучало в, в каком-то концерте, у меня такого еще пока не было. Ну, Может, про... Это дело будущего вот вообще я слышал что многие композиторы э, так делают и даже вот через 20 лет там, через 30 лет после того как они что-то сочинили потом уже это, ну, у них появляется свое совсем другое видение вот, этого произведения им хочется что-то улучшить что-то изменить это естественно, в этом ничего предусудительного нет
1: да, я вот очень хочу услышать о твоих регалиях, потому что наверняка у тебя много всяких дипломов, много всяких побед. Расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям.
2: Да, я стараюсь участвовать во многих конкурсах композиторских, российских и международных. Ну, с международными сейчас, конечно, сложновато, но, э, вот, например, вот одним из таких конкурсов, в которых я сейчас э, ежегодно участвую, является э, хоровая лаборатория это хоровой конкурс, который проходит в Санкт-Петербурге, в хоровой капели на берегу Мойки. Вот, я там даже, получается, уже четыре года назад занял второе место. И мое произведение исполнял женский хор Санкт-Петербургского училища имени Римского-Корского. Вот э, я думаю, что можно было бы его поставить, вот именно вот это исполнение. Этот хор у меня абсолютно неожиданно получился. Я очень увлекаюсь фольклором, именно вот нашими э, нашими песнями. Еще раз
1: ты меня порадовал, и... потому что все мы, все мы знаем, что великие композиторы, да, и не только наши, и зарубежные, они черпают вдохновение, на самом деле, из народных песен. Это первоисточник. Э, то есть это и, допустим, австрийская школа, и Вен, Венгры, да, вот эти наши любимые композиторы, там, yeah. которые сочиняют всевозможные там польки и так далее, потом всякие романсы. Все это, на самом деле, берет истоки из народных песен. Поэтому это совершенно правильно и точно. И это навевает, наверное, вот, как бы сказать, первобытность вот эта, да? она является первоисточником для любого человека. И вот, любой ты знаешь, чем меня порадовал сегодня? То, что, во-первых, продолжаешь классическую нашу традицию, назвал всех композиторов, которые наши самые лучшие, любимые и прославлены на весь мир. И второе, что наши песни русские и наша русская традиция, она действительно вдохновляла и продолжает вдохновлять современных композиторов тоже очень ценно. Спасибо тебе за твой вот такой непростой труд, который действительно сегодня нужен нашей стране, и мы, наверное, в будущем, потому что история нациклична, мы в будущем обязательно вернемся к собственным корням и по достоинству будет оценен твой вклад. Давай послушаем вот это произведение, которое ты говоришь в Петербурге прозвучало.
2: Оно называется «Заговор на отвод соперницы». Это мои слова, авторские, то есть это стилизация именно народная. Mm -hmm.
3: Женский хор третьего курса Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища. Mm -hmm. Художественный руководитель и дирижер Анна Барсова, армейстер Ирина Михайлова, концертмейстер Олег Теряев. Александр Тришкин, слова народные, заговор, солистка Анастасия Лошкова.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Дорогие радиослушатели, напомню, что Александр Тришкин, композитор, преподаватель, э, как мы убедились, очень талантливый композитор. Сегодня в гостях на волнах радиовоз. Продолжи, пожалуйста, Александр, рассказывать о своих э, достижениях на творческой ниве.
2: Ну, вот я хотел бы сказать, что в конкурсах и фестивалях я э, начал участвовать уже в первых же лет моего обучения музыки э, уже профессионально. Вот э, Можно назвать э, такой конкурс, как это даже не конкурс, а фестиваль Надежда Мой свет, музыка, Шаг навстречу. Это вот, э, Конкурс проходил в Петербурге два раза. Тоже я там участвовал как пианист, композитор. Также вот я думаю, что будет не лишним сказать, что при обучении в Академии я получил грант президента России «Талантливая молодежь» за участие в конкурсе имени Холопова. Это теоретический конкурс, конкурс по теории музыки. Я там занял второе место, и вот по итогам этого конкурса мне вот выделили этот грант.
1: Поздравляем вот. тебя, ну, потому и... что, на самом да. деле, это дорого да. стоит, это не каждый сможет добиться, потому что, дорогие радиослушатели, понимали, теория музыки — это не просто, допустим, там математика или физика. Теория музыки — это вещь, которая тоже имеет э, свою точность, хотя допускает определенные отклонения, но они должны быть как раз разумные, чтобы, как вот выразился Александр до этого, не разбегалась аудитория при прослушивании, потому что э, на самом деле наши уши, наш слух, мы порой не понимаем, почему нас раздражает что-то, да? а потому что там звучат какие-то не те... Э, интервалы, да, часто в произведениях. Или вместо того, чтобы в конце было там доминанта, тяготеет тяготеет что-то другое там и так далее, да. То есть не стремиться к тонике, а стремиться непонятно куда. Поэтому теория музыки это очень важно, и именно победить в этом, это значит э, быть именно, как ты сказал, спокойным, уравновешенным и тяготеющий к золотой середине, я правильно понимаю?
2: Ну да. Да, на самом деле это очень э, достаточно сложно э, при изучении и при исследовании всего этого, но очень интересно, конечно, вот в этом.
1: Шиш, да, все это легко так льется, композиторы — это те люди, которые просто там все э, зароялись, что-то там под вдохновением написали. Нет, здесь, друзья мои, большой, огромный труд. И вот на примере Александра Тришкина мы можем убедиться, что... Человек не просто э, пришел к такому большому успеху, я бы сказала, через такие тернии, и вот сколько было э, сыграно всяких э, гам, всяких э, таких технических э, моментов, которые э, часто не могут некоторые люди преодолеть, а это уже человек, который преодолел все тернии и наконец попал к звездам. Я, Александр, очень вот. рад, что ты нашел время сегодня с нами пообщаться. Давай еще послушаем из твоих вот, произведений.
2: Да, вот сейчас вот как раз очень, очень хорошо было сказано про терни «Через терник к звездам». Вот как раз мое дипломное сочинение для симфонического оркестра так и называется «Через терни к звездам». Очень хотелось бы, чтобы оно прозвучало, правда оно достаточно... Ну, оно... мы его...
1: Ты знаешь, прежде чем это произведение прозвучит... Пусть она прозвучит целиком. Я хочу, во-первых, пожелать тебе творческого долголетия, творческих успехов, много новых ярких произведений, много новых конкурсов и побед, а также огромное количество благодарных, талантливых учеников, потому что преподаватель и композитор, он продолжает жить делами своих учеников, когда появятся первые такие звездочки, таланты, которыми ты будешь гордиться, они, наверное, уже такие есть, зарождаются, вот. и ты будешь следить за их развитием, а они будут тебе благодарны. Здесь вот как раз идет речь о сохранении энергии, то есть то добро, которое ты делаешь, работая педагогом, отдавая частичку себя, вот это добро, оно потом будет обязательно возвращаться. Поэтому... Я желаю тебе счастья, благополучия и творческих успехов. А ты, пожалуйста, что-нибудь пожелай нашим радиослушателям, как можно стать похожим на тебя? Вот в нескольких словах, как можно добиться таких высот, такого признания, и быть счастливым, несмотря на свой недуг? Я не стал спрашивать, счастлив ты или нет, потому что, безусловно, ты, несмотря на то, что ты не зря, ты счастлив. Да. да. Вот какой бы ты дал совет?
2: Ну, я бы очень хотел бы дать такой совет нашим радиослушателям, чтобы они никогда не сдавались ни перед какими трудностями, не опускали бы рук, верили бы в свои силы, в себя, в свои возможности, и только тогда их ждет успех, их ждет признание на этом нелегком
1: тернистом пути. И Uh, у них все получится. Я в этом уверен. Спасибо тебе большое. Напомню, дорогие радиослушатели, был Александр Тришкин. Uh, находите его произведение. Кстати, есть у тебя какие-нибудь странички в социальных сетях?
2: Есть, да. У меня есть и страница и ВКонтакте, так что пусть добавляются. Да, так что, что добавляйте, хочет.
1: слушайте прекрасную музыку, и будет у вас хорошее... Да, и будет у вас хорошее yeah. настроение. Всего доброго, Александр. До новых встреч. Большое спасибо. Приглашайте.
2: Надеюсь, это не последняя наша встреча очень.
1: А мы слушаем произведение Александра «Через тернии к звездам».
3: Thank you
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова.